0: ¿Estamos listos, jóvenes de, de, de producción? ¿Han escuchado ustedes acerca del código binario? ¿Alguien recuerda sus clases de computación en, en la secundaria, en la prepa? ¿Código binario? ¿Si ¿Sí han escuchado? Unos y ceros. El lenguaje informático es en unos y ceros. Mucho de lo que nosotros conocemos, el desarrollo de la, de la computación, el desarrollo del Internet, tiene que ver con un idioma que hablan los informáticos. ¿Sabía usted que la, los músicos tienen su propio idioma? Aprender música es como aprender otro idioma. Los sonidos, los silencios, los tiempos. Asimismo, los informáticos tienen su propio idioma, que es el código, el código binario. ¿A qué voy con esto? Siempre he creído que la vida es muy simple. Pero nosotros, los seres humanos, nos hemos empeñado en hacerla cada vez más complicada. En muchos sentidos, esta vida es binaria. Unos y ceros. Y a muchas personas les desagrada que la vida sea binaria. Pero el hecho que nos desagrade, no significa que no sea así. Hay luz y oscuridad. Cuando, cuando Dios crea, la tierra dice, y separó La luz de la oscuridad, la tierra de las aguas, el día y la noche. Tenemos la ley y tenemos la gracia. Tenemos la vida y tenemos la muerte. Tenemos soltero y tenemos casado. De hecho, ¿sabía usted que legalmente el término divorciado y viudo ya no existe? Si estás divorciado, estás viudo, estás soltero. Entonces, ya como tal eso, antes se usaba mucho en los documentos, y se ponía Estado civil viudo, Estado civil divorciado, ya no existe. O está usted casado, o está usted soltero. ¿Cuántos solteros hay en este lugar? Uh, grítenle con ganas de que están solteros. Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 1 al 8, por favor. Dice la palabra que el casado tiene la responsabilidad de agradar a su pareja, pero el soltero tiene eh, eh, la posibilidad de solamente agradar a Dios. Esa es una, una bendición que tienen los solteros. Al único que tienen que agradar es a Dios. Eclesiastes 3.1 al 8 dice, Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, tiempo para morir. Entonces volvemos a lo binario: nacer y morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. La vida es sencilla. El detalle es aprender a distinguir los tiempos. Hay un tiempo en el que tenemos que intentar, pero también un tiempo en el que tenemos que... Desistir. Y hay que saber, entender qué es lo que tenemos que hacer en cada tiempo de nuestra vida. Hay un tiempo para andar de coqueto, para andar de enamorado y otro tiempo para establecer un vínculo con una persona a la cual elegiste y esforzarte por amarla y cuidarla. Y el asunto es que luego confundimos eso. Los solteros no quieren andar de coquetos y enamorados, y los casados si sí quieren hacerlo. Y ahí está el problema. Que no distinguimos cuando son los tiempos. Hay un tiempo para enojarnos, pero también un tiempo para contentarnos. Porque qué incómodos son los abrazos también, cuando son dichos fuera de tiempo. Qué incómodas son las palabras que son dichas fuera de tiempo. Qué incómodos son a veces los chistes en un velorio cuando tienes dolor. Aunque luego está, hay gente que, que va a contar chistes a los velorios y alegra en el momento, ¿verdad? Pero hay que saber, porque hasta para contar chistes hay que tener el momento, el momento adecuado. Y en una vida tan sencilla, dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra, después creó al varón y creó a la. Varona, a la mujer, creó a Adán y creó a Eva, y hoy en día estamos viviendo en un dilema tan fuerte, nuestros jóvenes sobre todo, están viviendo en un dilema tan fuerte en esta cuestión de identidad, que... Nosotros ni siquiera tenemos ideas de muchas cosas y, y ahorita voy a darte un glosario De algunas cuestiones que a lo mejor tú no conoces Pero me llamaba la atención cómo nuestros hijos Están siendo bombardeados Por tanta información que lo único que está haciendo Es confundirlos cada vez más En una vida tan sencilla donde Dios dijo Vamos a ponerla fácil Vamos a poner a hombre y mujer A mujer y ve, sí y no. Cada vez la vida se vuelve más difícil, más complicada. Desde la vida escolar hasta incluso su forma de vestir. El otro día iba yo en la moto rumbo al trabajo y veía a un, a un muchacho con postela, todavía está muy rodeado de ranchos y se veía un muchacho eh, de alguna de las localidades yo trabajo en la salida a la zona de más ranchos a Potán, Carrillo, Borbollón. Y venía un muchacho eh, con sus botines, su pantalón vaquero, su camisa de cuadros y su sombrero. Y no sé si usted recuerda, si usted vive a lo mejor en un pueblo pequeño, en un rancho, que es muy estandarizado la forma de vestir. Los niños, sus guarachitos y sus botines, desde chiquitos, su pantaloncito vaquero, su camisa de cuadros y sombrero. Punto. No hay que buscarle tanto. Todos los niños, todas las tiendas de rancho venden eso. Camisas cuadradas, guaraches, botitas, ¿sí o no? Y, y las niñas, vestiditos. Todas con sus vestiditos, sus guarachitos o sus botitas. Eh, su pelito largo, ¡pum! Trenza. Así es la vida de rancho. Yo digo, qué feliz, qué bonito, nadie se anda preocupando por vestirse de una manera diferente, no, no es un asunto tan importante. Yo decía, ¿realmente cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esa, esa parte? Ahora tenemos términos incluso para cada forma de vestirse, uno que me causa cierta curiosidad. Como usted sabe, yo trabajo con, con la nómina, o si no sabía, me toca llevar la nómina ahí en mi trabajo, de los hospitales. Y una de las pasantes, porque tengo sus contactos, me llama la atención que, que puso una tienda de moda a y, y yo era algo que no sabía de qué se trataba Pero según es una ropa que no se amolda a los estándares Entonces dicen que los estéticos eh, Las muchachas agarran los pantalones de sus papás Para que les queden así flojos Y que no se vea eh, realmente Que no se amoldan a una moda Entonces ya están poniendo una tienda de ropa estética Yo tenía idea de lo que era eso Pero bueno, me puse, me puse a investigar desafío grande que enfrentan nuestros niños es que se busca que definan su sexualidad desde que son pequeños. Y yo me hago esta pregunta, ¿realmente estarán listos para poder definir, y más en todos los conceptos que te voy a, a empezar a comentar, se le brinda una sobreinformación y una sobreestimulación sexual que en vez de ayudar, los confunden más. Y te harías, ¿cuántos tienen te harías esta pregunta? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano los que tienen hijos. Ok, tus hijos están siendo expuestos a esto que te voy a contar. Y, y, y quisiera preguntarte, ¿te has informado acerca de lo que es eh, la identidad sexual? Porque muchos criticamos, ¿ahora que vinieron los libros? No, oh, sí, los libros que no sirven, nos vamos a levantar en armas y vamos a... Y, se, y se, se puso bravo el asunto, pero yo traía esta pregunta: ¿Realmente conoces acerca de la identidad de género? ¿Sabes de qué se trata o nomás porque ah, eso suena feo? Vamos a, a criticarlos todos, pero no conocemos realmente de lo que se trata. Vamos a dar un breve repaso a estos asuntos. Eh, hay más de 50 términos. Escúchame bien: 50 términos para definir la orientación sexual ahorita vamos a platicar solamente los siete más comunes a tus hijos le están diciendo hay 50 formas de que tú puedas decidir lo que eres pero vamos a, nomás siete vamos a tomar te voy a dar siete para no irnos tan largos el primero es la heterosexualidad usted sabe lo que es heterosexualidad alguien que me diga que es heterosexualidad levante su mano va a ir aumentando el grado de dificultad ¿Heterosexual? Bien, el, eh, no necesariamente, Karina. Eh, esa es la cuestión. ¿Eres heterosexual? Cuando, eh, es el, el, lo tuyo fue el inicio del concepto, pero lo define que me interesó por el sexo, por el género definido, porque, porque tiene que ser mujer de nacimiento, ¿ok? Porque hay muchas que se asumen como mujeres, aunque no son mujeres de nacimiento, pero tiene que ser con yo, hombre, que me defino con el género que nací, y me intereso en una mujer que se define con el género que nació. Hasta aquí, ¿vamos bien? Esos son los heterosexuales. El homosexual es aquel que le atraen los de su mismo género, pero que, es, que está definido un hombre, por ejemplo, un hombre que nació hombre, que se siente hombre, que le gusta otro hombre, que nació hombre y que se siente hombre. Sí, sí, vamos, quedando claro. Todo esto es bien importante, ¿eh? porque se define, eh, un cambio breve en eso define, cambia las cosas. El bisexual. El bisexual es, pongamos el ejemplo de un hombre que nació hombre, que se siente hombre, que se identifica y se viste como hombre, que le gustan tanto los hombres, que se sienten hombres, que nacieron hombres, que se identifican como hombres, y le gustan también las mujeres, que se sienten mujeres, que se identifican como mujeres, le gustan los dos. Sí. Hasta aquí. Ok, vamos bien. Pansexualidad. Pansexualidad. Es la atracción a cualquier persona independientemente de su género o preferencia. Le atraen la forma de pensar, valores y belleza subjetiva. Entonces, hasta ahorita vamos cuatro. Puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o pansexual. Esto es lo que le están ofreciendo a tus hijos. ¿Ok? La, la quinta es demisexualidad. Un demisexual es una persona que solamente se siente atraída por alguien con quien ha tenido un vínculo emocional previo. Entonces, a menos que yo te conozca bien, que haya convivido contigo de cierta manera, que tengamos un lazo, entonces me puedo interesar en ti. Bien. ¿Se están confundiendo? No, aquí no importa quién sea, todos contra todos o como sea, pero solamente lo que importa es el vínculo afectivo. Bien. Autosexualidad. Son personas que se sienten atraídas por sí mismas y sus fantasías relacionales, emocionales y sexuales solamente se imaginan a ellos mismos. ¿Ok? Entonces, esto están ofreciendo. Y el asexual, este es el séptimo de los más comunes. Asexual es una falta de atracción por los demás. No implica que no puedas mantener un vínculo sexual y amoroso con otra persona, pero eh, realmente no me importa. Lo hago porque quiero hacerlo, pero realmente no me importa. ¿Se confundieron? ¿Están confundidos? ¿Cómo creen que están sus hijos? Ok, y usted que ya tiene ciertas cuestiones definidas. Otros tipos de formas de definir la sexualidad es, por ejemplo, estos no son tan, tan importantes como los otros siete, pero hay, les voy a mencionar otros tres más, que es la antrosexualidad, que es sentirse atraído por los seres humanos, independientemente de su género, preferencia, cualquier estereotipo. Ah, porque también hay gente que se interesa en los animales, que se interesa en otras cosas. Entonces, el antrosexual es, yo mientras sea ser humano, le entro. dice ¿verdad? Usted conoce a alguien ahí, algún amigo, algún pariente que dice, yo mientras lo que se mueva, eh, le entro. Bueno, ese es un antrosexual. <risas> Dice que ya puede usted definir a alguna persona, ah, tú eres eh, antrosexual. Bien, cuando sea ese que... allá ah, en mi rancho les decían los volteos, que levantan de todo, piedra, jal, arena, cemento. Así eran conocidos ahí en mi rancho, ¿bien? El siguiente es polisexualidad. Que significa la atracción en cualquiera de sus facetas incluye un espectro amplio o sea que le interesan hombres, mujeres, hombres que se sienten mujeres, hombres que se visten como mujeres, mujeres que se sienten hombres, eh, mujeres que se visten como hombres porque todo esto es, es diferente y otro es la escoliosexualidad que es la escoliosexualidad una persona que se que le atraen las personas no binarias. Y ahorita vamos a explicar qué es el ser no binario. El cisgénero, estos ya son parte de un glosario de palabras que te voy a empezar a, a platicar. El cisgénero es una persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Entonces, eh, a la mayoría de nosotros nos definen como cisgénero, porque nos sentimos identificados con el... con lo como nacimos. ¿Había escuchado usted esta palabra? Pues ya, la, ya aprendió algo nuevo el día de hoy. Ya aprendió algo nuevo que es parte del, de la intención. Entonces, si usted le dicen, es que tú eres cis. Entonces, ya, ya sabes de qué se trata. No, no te están diciendo alguna grosería, no te están recordando a tu mamá. Simplemente te están diciendo que eres cis. Que, que te sientes bien con lo que eres. El no binario, este término puede usarse con la identidad de género eh, de personas que no quieren que les digan que son hombres o son mujeres. Ellos dicen, a mí no me interesa, yo soy ella, no soy él, ni soy ella, soy ella. Entonces, esas son las personas no binarias. Y es lo que decíamos con la escoliosexualidad. Los escolios solamente se interesan en personas no binarias. Si alguien dice que es hombre o es mujer, entonces no me interesa tu forma de pensar, no me puedo relacionar contigo, ¿sí? El queer o queer puede ser usado por aquellas personas que se consideran que están fuera de las categorías binarias de masculino o femenino o gay. Entonces, si no te gusta que te digan gay, te pones queer, porque, porque tampoco ser gay te identifica. Sí, hasta aquí dudas, muchas, pero se si aguantan. yo también tengo muchas, no se preocupen. Ok. El straight, straight es otro término para heterosexual. Entonces, si te dicen, tú eres, eres bien straight, no te sientas ofendido, te están diciendo, eres bien heterosexual, ¿ok? Esos son los términos que utiliza el LGBT. La persona transgénero. En términos generales, son aquellas personas que no son cisgénero. Ya sabíamos que era cisgénero. ¿Qué era cisgénero? Lo que soy. Lo que soy. Ok, entonces, si soy transgénero, quiere decir que no soy cisgénero. Son personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer. A veces se usa la abreviación trans. Pero no confundir transgénero con transexual. Transexual es el término para describir a personas que usan tratamientos médicos como medicamentos hormonales o cirugía, para hacer que su cuerpo coincida con lo que quieren ser. Entonces, un hombre que mutila su cuerpo, toma hormonas para parecer mujer, entonces es un transexual. Cuando ya implica un procedimiento hormonal o de cirugías, es un transexual. transgénero, pero quiero ser hombre, aunque no me mutilo, no cambio, pero quiero ser, entonces yo me, yo no, perdón, o sea, la persona, el individuo, porque yo no, yo me siento muy bien siendo hombre, machito, ¿eh? soy machito, me gusta mi vieja, ¿eh? soy de rancho, ¿a cuánto les gusta su vieja, hombres, digan? ¿A nadie? ¿Qué pasó? No, ¿a cuánto les gusta su vieja? Les pregunto. No, la mía. ¿A cuánto les gusta su vieja? Tienen que decir, a mí, a mí te... Un beso, no, ni parecen de rancho, hombre. ¿Eh? Otra vez, voy a hacer el ejercicio. ¿A cuánto les gusta su vieja? Que ya tiene un vaso. A ver, ¿y el beso? Ah. Así que chiste. A ver, denle un beso a su esposa. Qué aguados, qué acedos, la verdad. Imagínate, imagínate, solamente trabajamos en siete de las formas que se está intentando definir la sexualidad. Y, y nos confundimos bien, gacho ya. Imagínate lo que nuestros hijos están experimentando en estos momentos en su escuela, con su grupo de amigos, que literalmente, los adolescentes que ahorita están en clase nos han dicho, es más fácil, o sea, hoy en día, casi todos se identifican con alguna de estas cosas, y es bien complicado encontrar a una persona que diga, yo soy Heterosexual cisgénero. Incluso sus hijos, que no les cuentan muchos de ellos lo que están pasando, están sufriendo bullying en sus salones por ser heterosexuales cisgéneros. Y no se los van a decir normalmente, nos lo cuentan a los pastores o a los pastores de jóvenes. Incluso muchos de sus hijos están teniendo problemas en su identidad. Y tampoco se los cuentan a ustedes. Porque están tan expuestos a tantas cosas y la vida en el aspecto sexual se ha vuelto tan complicada. Que se está volviendo un problema. Algo que Dios dijo. Naces hombre, naces mujer. Algunos casos muy raros de intersexualidad, que hay cuestiones genéticas, que son, digamos, los que médicamente pueden alegar que tienen algún problema. Todo lo demás está generando un montón de confusión. Les dicen, como la, la Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser Y es una campaña. Ayer me sorprendía. Y, y la mejor campaña que tú puedes hacer es con los niños. Ayer fue el 30 aniversario de Tower, Tower Pizza. Y tenía un stand grande ahí en el, en el, en el Parque Juan Escutia. Y todos los niños. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Tú le enseñas al niño el camino desde que es pequeño, y cuando sea grande, ¿qué va a hacer? Le regalas pizza, le regalas refresco de la Coca-Cola, y el niño, ¿qué va a recordar? Power pizza, refresco de la Coca-Cola. Cuando sea grande, ¿qué va a consumir? ¿Cómo logró Hitler definir su idea del nazismo tan fuerte en el pueblo alemán porque adoctrinó a quién? A los niños. Y algo que Dios hizo tan sencillo, como eres hombre o eres mujer lo hemos distorsionado y pervertido, de tal manera que hoy en día para nuestros hijos es tan difícil poder definir qué son. Y si nosotros como papás no tomamos la iniciativa en ayudarles a definir esto, alguien más lo va a hacer, y alguien más lo está haciendo. Por ahí hay una broma, que dicen que los adolescentes están esperando que se invente algún nuevo género para decir, yo soy de ese. Y te haría esta pregunta, ¿Revisas sus celulares? ¿Tienes el historial de lo que consultan, de lo que ven? ¿Te interesas realmente por tus hijos? Hoy en día, está muy de moda la palabra experimentar. Dicen, experimenta de todo para que definas qué es lo que más te gusta. Es la, la palabra. Y yo me preguntaría, un niño, o un adolescente, ¿estará listo para experimentar? Escuchaba hace poco de una fuente de gobierno, que en una secundaria... Los chavos se pusieron de acuerdo para experimentar. Entonces, todos dijeron, nos vemos en una casa, y vamos a tener sexo todos contra todos. Vamos a experimentar, a ver de qué se trata este asunto. Secundaria. ¿Dónde estaban los papás de esos niños? Quién sabe, pero todos ellos se juntaron. Ten cuidado cuando te digan voy a hacer una tarea porque no sabes de qué tarea se trate. A lo mejor es de la materia de sexualidad y ten cuidado. Pero así fue. Se juntaron en una casa, sexo todos contra todos y al final tuvo que intervenir DIF Municipal porque una traumadera, un... sucedieron cosas. que no es posible describirles por este medio. Secundaria. Tanto experimento, me pregunto. ¿Habrá dejado realmente algo bueno? ¿Serán mejor esos experimentos que lo que Dios creó? Como algo simple, si te gustan los perros, si te gustan las mujeres, entonces eres un perro sexual, o cómo sería el concepto, porque ya lo hay, ya sucede, y sé que les causa confusión, pero ya sucede, está pasando en las escuelas de sus hijos. No crean que estoy hablando de la Ciudad de México, de. Está sucediendo aquí y ahora. Y como te decía, ¿dónde están los papás de estos niños? Pues normalmente los papás de estos niños estamos en el otro mal de la sociedad. Otra cosa que nos hemos complicado demasiado. Y los papás normalmente estamos en nuestro afán de enriquecernos. Y no me malentienda, no estoy en contra de que usted pueda prosperar económicamente. Yo, yo creo que Dios quiere bendecirnos a todos. Pero hay que saber cómo. Porque entonces tenemos un afán por acumular y acumular y tener más cosas. Hay tiempo de tener y tiempo de, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Pero como te decía, no entendemos ese tiempo. Y quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me seas sincero. No te pongas acá es, eh, muy espiritual. ¿A quién le gusta trabajar? Levante su mano a que le guste trabajar. ¿Bien? Sinceramente, ¿les gusta trabajar? ¿Les digo la verdad? A mí no. A mí no me gusta trabajar. Trabajo, porque tengo necesidad de trabajar. ¿Eh? Pero si a mí me dijeran, ¿qué te gusta? ¿Jugar o trabajar? Jugar. ¿Qué te gusta? ¿Tocar o trabajar? Tocar. ¿Salir de vacaciones o trabajar? ¿Viajar o trabajar? Ah, ¿No que les gustaba trabajar? Y, y yo meditaba en eso y decía, Dios, realmente me gusta trabajar. Y en mis momentos filosóficos, me di cuenta que no. Que no me gusta trabajar, me gusta traer dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero puedo suplir las necesidades de mi casa, me puedo pasear, me puedo comprar lo que me gusta, pero si solamente me dieran el dinero y no tuviera que trabajar, pues qué padre, ¿no? Y si trabajo, lo hago porque tengo que suplir eso, porque tengo compromisos, pero me di cuenta que realmente el trabajo no es tan importante para mí. Y si el trabajo realmente no es tan importante para mí, ¿por qué le tengo que dedicar tanto tiempo? ¿Qué es más importante, tu familia o tu trabajo? ¿Y por qué le dedicas más tiempo al trabajo? Suena ilógico, ¿no? En el discipulado en la semana platicábamos, el orden correcto tendría que ser, número uno, Dios. Número dos, la familia. Número tres, nuestro servicio a Dios. Y aquí es donde viene el no malentender estos dos conceptos. Una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi servicio a Dios. Porque el servicio a Dios no suple mi relación con Dios, así como mi relación con Dios no suple mi servicio a Dios. ¿Sí? O los estoy confundiendo como los cisgéneros, straight, queer y todo eso. ¿no? Y el número cuatro, ¿qué es? Mi trabajo. Y créame trabajo mucho, mi esposa puede decirle que trabajo mucho, Catalina me dice que soy el pastor con más puestos que un bus, entonces soy el pastor, soy el de nómina, soy el de la caja popular, soy el patrón de la guarchería. tengo un montón de chambas, de vez en cuando soy maestro de guitarra. Y también me hacía yo una pregunta y decía, ¿alguna vez me han pagado por tocar? Recuerdo que hace tiempo un primo decía, ¿qué desperdicio el tuyo? Sabes cantar, sabes tocar, pero no aprovechas tu, tu talento para una cuestión económica. Y yo me hacía esa pregunta, ¿alguna vez me han pagado por tocar? Y me di cuenta que no. Así es de que a partir de ahora, cada vez que toque, dejen sus 50 pesos, por favor. No se crean. No, porque para mí no es importante. Y sabes, la música es mi pasión, es mi gusto. Cuando yo toco, lo hago porque me gusta y porque no estoy esperando que me paguen. ¿Y sabes por qué? Porque lo que me gusta, no lo hago por un sueldo. Lo hago porque me agrada. Y yo sé que el día que me paguen por tocar ese día lo voy a ver como un trabajo, y entonces, ya no me va a gustar. Y me gusta mucho hacer deporte, yo estoy peleado con que te paguen por hacer deporte. Y hay muchos chavos que, yo, yo no juego si no me pagan. Y digo, entonces es un trabajo. Si vas a jugar, es porque te apasiona, porque lo disfrutas. Paga uno por jugar, ¿no? O sea, el arbitraje, el, o sea, cuando uno realmente le gusta, cuando te apasiona, no te pesa, porque algo que tú amas, algo que te apasiona, no te pesa. Y, y servir a Dios tendría que ser algo así. Cuando servir a Dios nos implica que tenemos que tener un sueldo, entonces ya no lo estaremos haciendo por, por una pasión, por un amor. Y eso no significa que Dios no vaya a suplir nuestras necesidades. Pero en serio, que yo me he dado cuenta que no quiero contaminar mi corazón de esa manera. Y cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Normalmente no digo que soy pastor, no porque me avergüence de ser pastor, por, sino porque no quiero verlo como un trabajo más. Puedo decirles, soy empleado de los servicios de salud de Nayarit, puedo decirles, soy comerciante, soy promotor de la caja, pero normalmente no digo que soy pastor, porque eso tiene que ver con mi pasión. Mi amor y mi servicio a Dios. Primera de Timoteo 6, 7 al 10, por favor. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero, es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mateo 6, 25 al 34, por favor, también. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, Qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero, Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nos hemos afanado tanto por lograr cosas, por tener cosas. Que nos han, cosas que nos han vendido que es necesario tener. Cuando vemos lo que Jesús nos dice, no se afanen. La vida es más simple de lo que la queremos ver. ¿Qué tanto de lo que nos afana en este momento realmente valdrá la pena? No dormimos en la noche por tantos afanes. ¿Cuánto les ha llegado alguna noche de insomnio y que no pueden dormir por tantos afanes? Okay. y en la mañana nos despertamos y como tuvimos tantos afanes en la noche no pudimos dormir tenemos que levantarnos y tomarnos un café para poder seguir con los afanes del siguiente día y si eres oficinista, seguramente te ha tocado esto, o sea, no duermes bien en la noche, pero como tienes que rendir en el trabajo, te tomas un café y andas todo ansioso todo el día, porque no es cierto que el café te da energía, te da ansiedad, te acelera, ¿ok? Y más café, y más café, porque hay que producir, producir. Llega la noche, estamos tan afanados y no dormimos. Y al siguiente día, repetir el círculo vicioso, café, 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 porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que producir. Y digo, ¿será realmente la vida? que Jesús desea para sus hijos? ¿Y sabes? Nadie nos obligó a seguir el camino que decidimos tomar. Somos nosotros los que hemos tenido la voluntad de emprender algo, de crecer. Y Dios nos ha respaldado. Porque lo más triste es que después culpamos a Dios, ¿no? Ay Dios, el trabajo que me mandaste, porque para eso somos buenos. La mujer que me diste. ¿Eh? Y Dios dice, no, o sea, las decisiones, las tomaste tú. Nadie te obligó a tener hijos, es más, los hiciste con gusto. O alguien los hizo con disgusto que se puede dar el caso, cuando alguna violación, o algún asunto así, pero sinceramente la mayoría, hicimos los hijos con gusto, y porque, y espero que porque los deseábamos, cuando los recibimos, los abrazamos, y nadie nos dijo, nadie nos obligó, y sabíamos, o a lo mejor no estábamos tan conscientes de la responsabilidad que implicaba, entonces, mal hacemos en quejarnos de nuestros hijos. Y aquí viene el asunto. Mientras nuestros hijos, alguien más, los está educando, nosotros estamos afanados trabajando. Y veíamos el martes, cómo Dios estableció un orden, pero nosotros, neciamente hemos roto con ese orden, Dios creó a un hombre, a una mujer, para que formaran una familia, el hombre es el responsable de proveer, y la mujer, Dios le ha dado dones, virtudes, para guardar y cuidar a la familia, pero ¿qué se nos enseñó, la mujer tiene que ser igual que el hombre y por lo tanto la mujer se va a trabajar también. Y se va el hombre y se va la mujer. ¿Y quién se queda con los hijos? Nadie. La guardería, la tele, el YouTube. Y entiendo, por eso te digo, que por la necedad del mismo ser humano se ha generado un montón de situaciones complicadas. Muchos hombres que no tienen los suficientes productos de gallina que dejan chiquillos regados por todos lados y no se hacen responsables de ellos, que no siguen el orden de Dios y se hacen responsables de tener a su mujer y mantener, formar y criar a sus hijos. Dios hace las cosas simples y en orden y nosotros los seres humanos las desordenamos y las complicamos. Decidimos tomar un oficio o profesión porque así lo quisimos. Decidimos emprender un negocio porque así lo quisimos. Y algo que realmente nos apasiona, lo vamos a hacer, por eso es que dicen que cuando alguien hace lo que le apasiona, deja de trabajar. Cuando tú haces lo que te gusta, lo disfrutas. Puede ser la cosa más loca o, la, o algo que nadie disfrute, pero si tú lo disfrutas, realmente dejas de trabajar. Y el asunto es que nos hemos metido en querer comprar tantas cosas, en querer tener cosas que no están a nuestro alcance, que buscamos trabajar y, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué es más bonito, un carro nuevo o un carro viejo? Carro nuevo, siempre y cuando puedas pagarlo. Porque si no lo puedes pagar, entonces se convierte en un problema. Porque ya te vas a estresar y vas a tener que salir a trabajar. Y, y el sueño americano es ese. Trabajar y trabajar para tener un auto que no disfrutas y una casa en la que no vives. La pre, las personas que han ido a Estados Unidos es lo que te dicen. Me voy cuando mis hijos están dormidos, Regreso cuando mis hijos están dormidos Tengo una casa con una albercota Donde nunca me baño Y un carro que solo uso para ir del trabajo A la casa Y venir 15 días a México A emborracharme ¿Ese realmente será La vida Que Dios soñó para nosotros? No es casualidad, que antes de hablar del afán, Jesús hizo una oración. En Mateo 6, 6 al 15. Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Al orar no hablen solo por hablar Como lo hacen los gentiles Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras No sean como ellos Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan Antes de que se lo pidan Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan Cotidiano, nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos Del maligno Cuando Jesús oraba Nos decía la vida es así de simple. Más adelante dice, busquen primeramente las cosas del reino de, de Dios y todo lo demás será añadido. Pero qué difícil es. En un mundo de tantos afanes, vivir una vida simple. ¿Hace cuánto que no tomas unas vacaciones? ¿Eh? Hace tres meses. Ok. Le voy a hacer como le digo al ingeniero León. El... Tomé vacaciones de las 3 de la mañana a las cuatro y media. Y estamos tan metidos en tantos afanes, incluyóme que hicimos la vida complicada. Algo que Dios hizo tan sencillo, nosotros lo volvimos difícil. ¿Quién sinceramente como yo, por estar en el trabajo, se han olvidado de su familia? Ah, porque también hay el caso contrario, ¿no? Los que no quieren trabajar, eh... Esa Es otra historia. Pero bueno, ahí estamos hablando de los afanosos. ¿Cuántos timafanosos hay en este lugar? Pero que se escuche fuerte el amén. ¿Cuántos timafanosos hay en este lugar? Si sí, yo los conozco, son de mi equipo. Dios quiere que tengamos una paz indescriptible cada día y no lo vamos a lograr hasta que aprendamos a vivir una vida simple. Dice Jesús, tienen que comer, tienen que vestir, sí Señor, con eso todo lo que venga de ahí en adelante es ganancia porque hasta en eso nos quejamos, ¿verdad? Ay, Dios, no tengo nada que ponerme. Y el guerrero en el en el closet, ¿verdad? Y sabes, Dios no nos va a dar cargas más allá de las que podemos soportar. Cuando estés llevando una carga que es demasiado difícil de llevar, la primera pregunta que debes de hacerte es, ¿Dios realmente me la puso? ¿O fui yo? Siempre digo, yo no sé cómo le lo hacían los papás antes, 13, 14, 15 chiquillos, todos comían, todos vestían, ahí más o menos, pero... Y uno ahorita tiene uno, tiene dos y no sabe qué hacer. ¿Cuánto más ustedes solteros? A mí me causa risa, de verdad, que los solteros digan, ay, no, es que estamos tan cansados, tan afanados. Yo digo, ¿de qué estás cansado? Si muchos ni trabajan y viven cansados Por el amor de Dios Cansados de qué Ay, es que me canso de la escuela, mi hija El día que trabajes vas a saber lo que es estar cansado El día que tengas que darle de comer a los chiquillos Vas a saber lo que es estar cansado El día que tengas a un chiquillo pegado Toda la noche queriendo comer y comer y comer, ese día vas a sentir lo que es estar cansado. Ah. Ah. ¿También le da pecho o, o cómo, Marela? A ver, explícame. Vivi, ah, le da vivi. Ok, está bien, Ulises, te la perdonamos. Y si tú en este tiempo te has sentido afanado, confundido, Cansado Quiero que empieces a meditar en tu corazón Y en tu mente ¿Cuáles son las cosas que en estos momentos te están afanando? Te están afanando ¿Qué es lo que te está cansando? Es que me tienen cansados mis hijos No, no son tus hijos ¿Qué hacemos? ¿Tiramos a los hijos? No. Nos cansamos con los hijos porque ya venimos cansados de otro lugar, ¿ok? Entonces quiero que realmente hagas un análisis en tu corazón y digas ¿Qué es lo que me está afanando? ¿Qué es lo que me está complicando la vida? ¿Qué es lo que me está confundiendo? Porque una persona que está cansada se confunde. Queremos que Dios nos hable en los momentos en que estamos cansados. ¿Y sabes qué? No va a funcionar. No vas a escuchar la voz de Dios. Dice... El libro de Reyes que Elías estaba en la montaña En la cueva y vino un terremoto Pero Dios no estaba en el terremoto Vino un ventarrón, pero Dios no estaba en el ventarrón ¿Y dónde estaba Dios? En el silbo apacible En la calma Queremos que Dios nos hable En medio de la tormenta ¿Pero cómo lo vamos a escuchar? ¿Qué es lo que en este momento te afana? Revisa tu vida. Dicen por ahí, si tu problema tiene solución, ¿para qué te afanas? Y si tu problema no tiene solución, pues con mayor razón, ¿para qué te afanas? No lo vas a poder resolver de todos modos. Pero ya en serio, quiero que tengas bien en claro que es afán aquello que te cansa, te angustia, te preocupa. ¿Mande? Que le dedicas tiempo acá, porque si somos sinceros. El tiempo, acá, no nos cansa tanto como acá. Cuando haces mucho acá, hasta duermes más a gusto. Cuando estás bien cansado físicamente, te pierdes. Pero cuando estás acá, cansado, no puedes dormir. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te está complicando la vida en este momento? Ya saben, ¿quién dice, a mí hay algo que me afana? ¿Ok? ¿Qué te afana, Dube, Tu examen de la especialidad. ¿Qué pasaría si lo repruebas? ¿Lo puedes volver a intentar? ¿Lo puedes volver a intentar? Tres veces. Tres veces. ¿Qué puedes hacer para que no te sea una angustia? ¿Estudiar? Pero, prepararte ¿Qué, ¿qué es lo que a ti te correspondería hacer para lograr eso? estudiar nada más mija. si tú estudias y te preparas hiciste tu parte más no vas a poder hacer ¿sí? ¿alguien más? ¿qué les afana? su hijo ¿Puede corregir en este momento usted a su hijo? La vida es simple. ¿Qué le correspondería hacer? Nada más. Muy bien. Y buscar la dirección de Dios de qué tiene que hacer con Él. Porque ya no es su responsabilidad. La vida es simple. ¿Alguien más? ¿Algún otro valiente? No hay afanados, todos están, están bien ¿Qué es? Moni? ¿Money? Pero ganas algo en angustiarte por lo que pueda pasar con la casa? No, pero es algo que no puedo. Este, sí. No puedo decir no puedo. Sí puedes. Sí puedes no angustiarte por eso. Vas a actuar. ¿Qué que es lo que pasaba con, con Dubé? O sea, ¿puedes? Decir, voy a hacer todo lo que esté en mis manos pero no sirve de nada angustiarme por lo que pueda pasar porque a final de cuentas, tú no lo vas a decidir entonces todo aquello que nosotros no podemos decidir se sale de nuestras manos podemos angustiarnos por ello, sí podemos, debemos ¿La vida cómo es? Simple, binaria. te ibas a comentar algo? ¿Del afán? ¿Ok? que la generación de niños o de jóvenes se pierdan sin conocer a Dios. ¿Estás haciendo tu parte? ¿Está haciendo su parte? Sí. Si a veces a los papás no les interesan, Getse, que son sus hijos. ¿Va quedando clara la palabra? Pásenle los de la alabanza, por favor, y tóquenme la última. Fíjense que pasa algo curioso, y, y ahí me doy cuenta cuando estamos en el, en el sentir, porque terminan, sin que nos pongamos de acuerdo, terminan tocando alguna, alguna canción que va identificada con el tema. Sabes, quiero que te replantees muchas de las cosas. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente valdrá la pena sacrificar la relación con tus hijos, sacrificar la relación con tu esposa por estar afanado en eso? Que es bueno, que es importante, que es padre prosperar, sí. Pero si en ese proceso vamos a perder lo más valioso que tengamos. Hace poco platicaba con un compañero de trabajo. Él, desde que lo conozco, ha traído una camioneta viejita. Cuando lo conocí no estaba tan viejita, pero el día de hoy la pobre camioneta despintada, acabada. Y. Y él nos había externado, yo tengo el sueño de tener un carro nuevo. Y yo voy a tener un carro nuevo y algún día me voy a comprar mi carro nuevo. Y le decíamos, oye, ¿y por qué no has comprado tu carro? Y me decía, es que he estado invirtiéndole a mi casa. Y le digo, ¿ya te diste cuenta? Tiene un hijo. ¿Ya te diste cuenta que tu hijo está en segundo de, de prepa? Y me dice, sí, y quiere irse a estudiar medicina a Guadalajara. Le digo, ¿ya te diste cuenta? Que muy probablemente esa casa, que tanto trabajaste por levantarla, se va a quedar sola. Y le dice a otra compañera, peor aún, que tu mujer está repegada a tu hijo, y lo más probable es que va a arrancar con él para Guadalajara. Es ¿Y qué crees? ¿Te vas a quedar solo? ¿Una casotota? ¿Y te vas a quedar solo? ¿Sabes? La vida es de momentos. Y créeme, hoy en día, ya cuando volteó a ver a mi hija, que la veo cada vez más cerca de ser una señorita que de ser una niña, me arrepiento de mucho tiempo que no he pasado con ella. Y digo, tanto tiempo que me he afanado por estar trabaje y trabaje. A mí me gustan mucho los carros y yo decía veía los carros nuevos y decía me gustaría comprarme otra vez un carro nuevo se siente bonito a estrenar pero dije realmente valdrá la pena volverme a afanar otros 4 o 5 años en estar pagando un carro nuevo trabaje y trabaje y durante ese tiempo perderme, el disfrutar a mi familia yo creo que no a mí me estresan los ruidos en los carros soy re especial con eso ¡Tar, tar, tar, no me gusta pero digo me voy a aguantar prefiero vivir tranquilo a estar endeudado otros años y afanado y afanado y afanado ni cuenta nos damos cuando nuestros hijos crecieron, se fueron y nos volvimos a quedar solos con un montón de cosas cuando la vida es mucho más sencilla Ponte de pie por favor Allá afuera hay un mundo queriendo tragarse a tus hijos Y queriendo tragarse a tus nietos Y sabes por qué lo está haciendo Porque no estamos presentes en sus vidas Porque los dejamos solos por estar afanados por un montón de cosas que no necesitamos queremos pantalones de marca, queremos camisas de marca cuando cumplen lo mismo, la misma función cualquier otro y nos afanamos tanto y nos endeudamos tanto y trabajamos tanto por cosas que no valen la pena haz que tu vida, haz que lo que vayas a hacer de aquí en adelante realmente valga la pena piénsalo dos veces antes de tomar una decisión que te va a implicar tiempo tiempo que pudieras invertirle a los que más amas un día te vas a dar cuenta que vas a estar viejo que no vas a tener fuerzas para jugar un día te vas a dar cuenta que tus hijos ya no van a querer jugar contigo van a preferirse irse con otras personas y el tiempo que pudiste aprovechar para jugar con ellos se fue y no va a volver un día te vas a dar cuenta que alguien te robó en tus propias narices y no te diste cuenta